0: Veamos por el consumidor vamos. Doctor Chopper Doctor Chopper Hablando en plata Hablando en plata
1: Y mi drink son Caos, miseria Y masacre Reggaetoniando Y esta es la historia De un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad Solo tenía angustia Y era... Encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito Que parece de algodón
2: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes, lunes 5 de abril del año 2021. Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal PR. También puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de, mi, a través de Radio Acromática, a la plataforma digital Radio Acromática. Y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página DrChopper.com. O sea que no hay excusa para usted sintonizar el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico, como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en este programa, es pues bien sencillo. Usted me envió un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos problemas con hacerlo. Eh, estamos iniciando la semana luego de un fin de semana eh, largo y hoy tenemos un programa confeccionado de mucha información, de mucho contenido. Tenemos un pescadito. Atención consumidor. Si usted tiene problemas con su servicio de Internet, te voy a dar una oportunidad para que tú puedas hacer algo al respecto. Eso lo vamos a tocar en el pescadito del día. Pero no puedo olvidar que continúo, sí, continúo mi campaña de recaudación de fondos para ayudar a nuestro compañero, periodista y amigo, José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio. Y para poder ayudar a José Omar, que se encuentra en este momento en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, guapeando con su salud, porque eso es lo que hay, Usted puede hacer su aportación a través de su cuenta ATH móvil con el 787-204-8631. 204-8631. Si usted no tiene ATH móvil, usted va a llamar al 787-204-8631 y va a hablar con Ruthie Reyes, que es la persona encargada de este esfuerzo para darle calidad de vida. Porque lo que estamos pidiendo es su generosidad para darle calidad de vida para que José Omar siga guapeando por su salud. Eh, 204-8631. Pues quiero recordarles que los programas que hicimos la semana pasada, lunes, martes y miércoles, están en nuestro Facebook. Los invito a que los escuchen. Yo no repito información, yo no digo, ah, porque no salió tal día, lo voy, no, no. Yo grabo el programa para mis eh, mi plataformas digitales, para que usted tenga la oportunidad si no lo pudo escuchar. Eh, esos días está allí en mi Facebook. Eh, los invito a que entres a nuestro Facebook y vea lo que hicimos el sábado haciendo la compra con Dr. Chopper, como de costumbre, y el domingo que hicimos una edición especial sobre la situación del internet que voy a tocar hoy en el pescadito. O sea, que no hay y si usted está aburrido, lo invito a que entre a nuestro Facebook y vea el encuentro. Los apóstoles de la verdad. Ayer a las 8 de la noche. Hay que ser el pasoquista. Gustavo Adolfo Rodríguez. Andrew Álvarez Chardón. Y Dr. Chopper. Tuvimos dos horas, señores. ¡Ay, Dios mío! Pero no llegaron los extraterrestres, señores, pero estamos ahí. Entonces, que, y trabajamos para ustedes, brindándole contenido, una alternativa de consumo de información, y eso es lo que hacemos. Y estaremos incrementando nuestra presencia. Ya el control me está dando señales de que estoy hablando mucho. Pues vamos a comenzar el control, vamos a seguir este sus órdenes.
0: Hablando en plata, hablando en plata. Noticias del día.
2: Hoy tengo información para hacer como tres, tres horas de programa, ¿no? Pero lo que tengo es una. Y nos vamos a ir directo al grano. Lo, la noticia más importante fue que el paro que se había hablado de los camioneros por la situación de las tarifas, pues ayer o se llegó a un acuerdo con la Junta del Control Fiscal eh, y el paro ese paro bajo esas condiciones no va. Esta mañana estaba escuchando que los camioneros están haciendo un paro porque no están cumpliendo con unos pagos de salario de los camioneros. Pero el issue de las tarifas ya se tranquilizó, porque imagínate, paro de los camioneros, la UTL, eh, sucio, difícil Pero vamos para adelante Hay que estar preparado Yo me preparé para lo peor Gracias a Dios no sucedió eh, Si usted tiene un teléfono Un celular Marca LG Y le gusta Cuídelo Cuídelo Yo, por ejemplo, mi mamá Yo le compré a ella un LG prepagado Y le ha dado muy buen resultado Pero Pero el LG acaba de anunciar que dejará de fabricar teléfonos al verse incapaz de competir. El eje Electrónico, que llegó a ser el tercer fabricante mundial de teléfonos móviles anunció en el día de hoy que ya no producirá más este tipo de tecnología tras acumular este segmento de unos 4 mil millones de dólares en pérdida en los últimos cinco años. La empresa surcoreana, que tiene una planta en Brasil, comunicó la decisión indicando que abandona el increíble competitivo sector de la telefonía móvil para, concentrar, concentrar, concert, con, para centrarse perdón, en otros espacios que consideran más rentables entre los segmentos que ve potencial y espera centrar sus recursos de cuenta a los componentes de los vehículos eléctricos, la futura tecnología 6G, no hemos implementado la 5G y ya esta gente está hablando de la 6G, la robótica eh, la inteligencia artificial, entre otros. Pero van a ab abandonar el mercado. Eh, queda inventario disponible. Eh, se el, ellos esperan liquidar el negocio para el 31 de julio de este año hay modelos que podrían estar disponibles después de esa fecha, pero es importante que usted conozca, porque, por ejemplo, yo entiendo, que en el caso de mi mamá, que lo que usa es el teléfono para hacer llamadas y recibir mensajes de texto, pues, el teléfono que ella tiene, un de estos prepagados, yo creo que lo que costó 50 pesos, algo así, eh... Tremendo el teléfono. Para ella le funciona muy bien. Y eso los pillos no se van a robar un LG. Yo te lo garantizo. Tú tienes un iPhone. Yo conozco gente que tienen, por, por, por las apariencias, tienen un iPhone de 1.100 pesos y lo único que lo usan es para hacer llamadas y recibir llamadas y mandar algún mensajito de texto. Usted compra el teléfono de acuerdo al uso que le va a dar. Ese siempre ha sido mi recomendación. Eh, esa es una realidad. Por otro lado, atención consumidor, usuario de Facebook, sabe que se metieron y se robaron, hackearon, cuentas de 500 mil, 500 millones de cibernautas, no 500 mil, 500 millones de cibernautas la data está disponible de Facebook, pero de los puertorriqueños, que es lo que nos concierne a nosotros. Se estima que los datos de 130.586 boricuas usuarios de Facebook son encontrados en la web eh, para los, por los hackers. Ok. 136, 30, 586, la información que forma parte de los datos de más de 500 millones de cibernautas de la red social Parece tener varios años de antigüedad Sin embargo, en este, es otro ejemplo De la vasta cantidad de datos copiladas por Facebook tengan mucho cuidado, mire, yo utilizo el Facebook Yo tengo el Facebook mío personal Y el Facebook de Dr. Chopper en el Facebook mío personal, usted no ve nada ahí prácticamente. Yo no posteo nada personal. ¿Ok? Y en el Facebook de Dr. Chopper me limito a la información, divulgar información de, eh, concentrada en el consumidor. y cosas que yo entiendo que es pertinente al consumidor. No hay, eh, 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 me han pedido que le dé teléfono mío, me han pedido que le dé otra data y yo no le he dado nada de eso. ¿Ok? Tenga mucho cuidado, porque aquí la gente pone en todo ahí. ¿Usted recuerda que en días recientes yo le dije a usted, porque estaban hablando que el puertorriqueño no quiere trabajar y que el puertorriqueño como no quiere trabajar pues lo van, quieren obligar a que vuelva a, a trabajar por el 7.25 la hora. Y que muchos negocios están desesperados porque no consiguen mano de obra. Y que yo le había dicho que eso que estaban haciendo no era la, verdad, la realidad. Porque si tú uno veía las cifras de ventas de vehículos de motor, que crecieron 20%, el, el renglón de mayor crecimiento había sido en pickups y vanes. Significa que la gente está chiripeando. Pues, ¿qué sucede? Según publica el periódico El Vocero, dice, aumenta el empleo por cuenta propia. ¿Qué quiere decir eso? No es que la gente no quiera trabajar. En este país la gente no, aquí, la gente aquí trabaja. ¿Eh? Lo que pasa es que la gente no quiere trabajar como esclavo. O no quiere trabajar. Que, eh, de gratis prácticamente y qué ha hecho pues ha aumentado el empleo por cuenta propia tras la ola de, de, de desempleo generada por la pandemia del coronavirus en la isla el empleo por cuenta propia continúa ganando terreno en el mercado laboral tras registrar un incremento de 5.4% entre los meses de julio a enero del año fiscal 2021 al compararse con el mismo periodo del 2020. Así lo sostiene la encuesta del Grupo de Trabajo que elabora el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, desde también, donde también se refleja esto otro incremento en el empleo por cuenta propia de 3,6% durante enero del 2021. Ah, con, eh, o sea, que eso es lo que hay, ¿eh?, Eso es lo que hay. La gente está trabajando por su cuenta. Porque cuando tú trabajabas, cuando tú como empleado tenías unos beneficios, vacaciones, enfermedad, plan médico, un salario justo, pues tú decías, mira, yo no me voy por mi cuenta eh, porque yo quiero una estabilidad. ¿Pero qué sucede? Si estoy part-time, si me pueden votar cuando le dé la gana, si me pueden bajar las horas cuando le dé la gana, si no tengo vacaciones, si no tengo plan médico, si no tengo nada, pues para eso me voy por mi cuenta. ¿Qué es lo que vengo diciendo? La única forma que los comercios, los patronos, motiven a gente a que trabajen para ellos es que le sea negocio para esa gente trabajar. Pues aquí el empleo por cuenta propia ha incrementado dramáticamente. Y ahora, si vemos esta, esta data, con el análisis que yo había hecho anteriormente, debido a las ventas de vehículos de motor, que por cierto, la información que tengo es que las ventas de vehículos de motor en el mes de, de marzo, van a romper récord sin haber inventario suficiente para venderle a los rentals. ¿Ah? ¿Y qué va a pasar? Lo mismo. Entonces, vamos a dejar nuestra changuería por ahí. Es como yo estaba escuchando el otro día al director de noticias de Noti1, Ah, que la gente no quiere trabajar, que son vagos. Oye, no quieren trabajar porque tú lo que le ofreces es 8 dólares la hora para trabajar como redactor en Noti 8 Ocho dólares la hora eh, por servicios profesionales. ¿Eh? Pues tipo, se va por su cuenta. Es la que hay. Hablando de, de robos y de trabajo... Yo esta noticia, sinceramente, no la entiendo. Vivimos en una isla que no puede salir para otros territorios por carretera. Pues tú sabes que, que se roban 46 vacas de finca de Naguabo. La policía exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier información que conduzca a esclarecer este crimen. El valor de las vacas robadas son 46 mil dólares, o sea, a mil dólares la vaca. La policía investiga el hurto de 46 vacas. Mire, señores, para robarse 46 vacas, tú necesitas, si te las vas a llevar para otro sitio, tú necesitas tener unos cuantos camiones. Tú tienes que hacer ruido. Tú tienes que tener camiones. O sea, no te estás robando una vaquita, dos vacas, que tú las montes en una pick-up. Y sales corriendo. Tú estás hablando que tu país Tú sabes lo que es, es lo que tú re, mete las vacas, las vas llevando. Robarse 46 vacas. Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Aquí algo hay. Esto huele a estiércol de vaca para no decir la otra palabra por, por, por la FCC ¿eh? pues robarse 46 vacas sin hacer ningún ruido entonces tú tienes que tener remolques para llevar, montar 46 vacas eso tú no la montas en una pick en una tacomita no muchacho, cállate aquí hay, aquí hay algo esa es mi opinión por otro lado, esta noticia sí que está jugosa. ¿Usted sabe lo que usted decida comprar una MacBook de Apple? Creo que son de mil y pico, mil doscientos pesos, sobre mil pesos para arriba nuevas las MacBook. O sea, yo no tengo Apple porque no las puedo pagar. Es tremendo producto, pero por lo que yo compro una MacBook, yo me compro por una quinta parte de eso, me compro una Windows, una PC. Laptop. Pues a pesar de que son caras, esta gente vendió unas MacBooks sabiendo que, la, eh, que las pantallas estaban defectuosas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dictamina que Apple vendió a sabiendas. MacBook con pantalla defectuosa. El gigante tecnológico tenía conocimiento exclusivo del supuesto defecto, concluyó un juez californiano, Edward Dávila. Concluyó el juez californiano, Edward Dávila. El gigante tecnológico vendió a sabienda computadora con pantalla defectuosa. Así lo determinó este martes el juez. Los ordenadores de, 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 en cuestión eran el MacBook Pro 2016, cuyos frágiles y débiles cables se desgastan al abrir y cerrar repetidamente la computadora, provocando el llamado efecto de iluminación de escenario, que producía una iluminación irregular en la parte inferior de la pantalla. El tribunal concluye que las acusaciones de pruebas previas del, al lanzamiento en combinación con las denuncias de quejas sustanciales de los clientes son suficientes para demostrar que Apple tenía conocimiento exclusivo del supuesto defecto. Mm. Los nueve demandantes en el caso también acusaron a Apple de eliminar las publicaciones de los clientes con quejas sobre el problema de los foros oficiales en el sitio web de la compañía. Ahí lo tienen. ¿Mm? Ahora están con cuál va a ser la compensación. Si usted compró una de estas máquinas. La MacBook Pro 2016. En el año MacBook Pro 2016. Y usted tuvo que pagar por una reparación y la garantía, no se la cubrieron, etcétera, etcétera, etcétera. Busque los recibos y esté pendiente porque este pleito de clase, este pleito de clase se va a resolver próximamente. Dicen que se estiman que hay, solo meses después, luego de que mil clientes de Contexto firmaron una petición, que llegó a los medios de comunicación. 15.000 consumidores molestos. Este no es el primer caso de este tipo. El mes pasado, el juez Dávila también admitió una demanda colectiva contra Apple por el, el teclado mariposa de, de su MacBook que se construyeron en el 2015 en adelante. El teclado mariposa era más delgado que el diseño anterior, pero cuando se acumulaba incluso pequeñas cantidades de polvo, las teclas comenzaban a sentirse pegajosas y no registraban adecuadamente las pulsaciones. O sea, yo no compro Apple. Es un buen producto, pero con estos truenos ni palcará. Primero. Y segundo, no puedo costearlo. No lo puedo. No está en mi... En, en, en mi... En mi giro económico. No lo está. Y yo pues... Comparto con ustedes este tipo de información para que usted esté al tanto, para poder leerla en mi página doctorchopper.com. Usted sabe que cuando vino la, la pandemia, empezaron a subir los precios a muchos productos, especialmente en Estados Unidos, pues en el, una, una multa de huevos por subir los precios durante la pandemia en Nueva York. La Fiscalía de Nueva York resolvió una disputa legal con una granja acusada de subir ilegalmente los precios de los huevos durante la pandemia, exigiéndole a la empresa la donación de 1,2 millones de huevos al Banco de Comida del Estado para ser repartido entre las personas necesitadas. Mientras los neoyorquinos luchaban por conseguir comida, uno de los mayores productores de huevos de la nación subió los precios a niveles sin precedentes, haciendo más difícil a los neoyorquinos alimentar a su familia, dijo el fiscal estatal Leticia James en un mensaje en su cuenta de Twitter. Se trata de la empresa Hillendale Farms Corporation, que fue denunciada por la fiscalía el pasado agosto por especular en los precios de este alimento en los primeros meses de la pandemia en violación a las leyes locales. Y esa marca, Hillendale, se vende en Puerto Rico. Se escribe H-I-L-L- a n d -E. Búsquela que está en el supermercado. Esa gente intervenido por vender, por sobre vender, por subirle los precios, por ganso, eran huevos de pollo, no eran huevos de ganso. Vamos a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con su compromiso y regresamos luego de la pausa.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Pescadito del día.
2: Señores, el pescadito del día 5 de abril del año 2021 tiene que ver con, y es un pescadito positivo si lo queremos enmarcar así, como la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC por sus siglas en inglés, el pasado 23 de marzo emitió un comunicado solicitándole a los consumidores que se expresaran sobre el servicio de banda ancha e internet que están recibiendo. Inclusive, la FCC pretende hacer un mapa de ver en las áreas geográficas donde tienen mayores problemas con el internet y donde no tienen problemas con el internet. Ese comunicado emitido por la chairman actual, de la FCC, no ha sido divulgado en Puerto Rico, no ha sido informado en Puerto Rico, y ahí es donde viene el pescado, para que usted consumidor se, entera, se entere y se queje. ¿Qué quiere decir eso? Que si ellos abren una convocatoria pidiéndole a los consumidores que se expresen, y en Puerto Rico nadie se expresa Lleva un mensaje a la FCC que en Puerto Rico los consumidores no tenemos problemas con nuestro servicio de Internet y que estamos sumamente contentos y agradecidos de lo eficiente y de lo que pagamos por el servicio. ¿Eh? Escuche mi sarcasmo. Por eso es que yo, el pasado domingo, Hice en mi Facebook, facebook.com, Diagonal Doctor Chopper un live tutorial. ¿Qué quiere decir tutorial? Que yo, en vez de ponernos a quejar y que en la compañía, que si tal, que si las remas por diosera, que si la otra, que me están cobrando, que no es, que no procede, que no tengo, todo eso, que se cada vez que tú tocas el tema, se inundan lo, las quejas nos concentramos en cómo nosotros, los consumidores, valga la redundancia, tenemos esta oportunidad de expresarnos ante la FCC. Si usted vive en Patilla, en Barrio Marín Alto, y no tiene señal de envío, usted debe estar ahí. Si usted vive en Culebra o usted vive en Vieque y tiene problemas con el Internet, debe de expresarse. Y así sucesivamente donde se escuche este programa. Vuelvo y repito, si no nos expresamos, le estamos diciendo a la FCC que aquí todo está excelentemente bien. Yo hice un tutorial, le voy a explicar por encima a los que me están escuchando, de cómo más o menos, brevemente, usted de, lo que usted tiene que hacer. Lo primero es que usted entra al Internet, pone en Google, FCC, F de feo, C de Carlos y C de Carlos. Y va a entrar a la FCC. Cuando usted entra al FCC, a mano derecha, en la página, te va a aparecer que dice, Broadband Data Collection. Destacado a mano derecha. Hay, hay un sitio que dice Learn More. Da un clic en Learn More. Cuando vaya ahí le va a abrir Broadband, broadband Data Collection y va a decir un menú que dice Home Resources for Consumers. Hace un clic en Consumers. Dice Getting Connected to Broadband va hacia abajo y dice Share your broadband experience. ¿Ok? Y usted va a ir, te pide una dirección de correo electrónico, una breve descripción, su zip code, y usted va a expresarse sobre el servicio de internet que usted recibe. Por ejemplo, eh, la velocidad que me ofrecieron no es la que es, se cae, cae constantemente el internet. No tengo internet donde yo vivo. ¿Ok? No tengo internet donde yo vivo. O sí, sea, son cosas que usted debe de expresarse. ¿Ok? Son cosas que usted debe expresar y debe hacer. Ese, y si usted no sabe, búsquese a alguien que sepa y le llene esta expresión. ¿Qué sucede? Puerto Rico pone, hay dos millones de cuentas de celulares. Ponle que se querellen 50, 100, 200, 300, 400, 500. Son mejores que cero porque el negociado de telecomunicaciones no ha dicho nada. En los medios de comunicación tradicionales corporativos no van a decir nada. ¿Por qué no van a decir nada? Porque se le cae la pauta de las compañías de telecomunicaciones. En los periódicos usted no va a ver un artículo expresando sobre esta ventana de oportunidad que tenemos los consumidores de expresar nuestro sentir, porque no le van a pautar. Entonces, el único foro que tenemos es este programa de radio y mis redes sociales. Usted entra a facebook.com diagonal Chopper PR, va a ver el, el del que hice el domingo, y yo le voy a enseñar, o yo le, le demostré, cómo entrar, qué ser, dónde está, qué, qué decir. Todo está masticado para que usted haga su querella. Si usted no hace nada, después no te vengas a quejar. Yo recibo mensajes, eh, mire que tengo problemas con tal compañía. Pues el momento de hablar llegó. Debes de expresarte. ¿Ok? Por otro lado, usted sabe que hace unas semanas atrás, en este programa, en este, hice un pescado, donde hablé sobre la demanda de clase que hay con los dealers. Iba a entrevistar a los abogados el domingo pasado, pero no lo pude lograr y lo tengo proyectado para la semana, para esta semana, te voy a decir cuándo lo voy a hacer. Pero, finalmente, la noticia salió publicada del, en Noticel en el día de hoy del periodista Oscar Serrano. Dealer de autos están engañando con cargos escondidos, indica el apelativo. yo esta mañana monitoreando las estaciones, los programas de noticias de por la mañana, si dicen que son programas de noticias. <coughs> Perdón. A ver si alguien, porque hablaron de Noticel, de otras cosas, pero no hablaron de los dealers de auto. ¿Mm? Por eso es que yo digo, señores, se supone que un, me, un, un medio informativo que se las acta de decir primero en análisis y noticias, le brinden las noticias a la gente. Esos son los hechos, aquí no hay nada inventado. Pero es más fácil hablar de cuántos botes habían en Mata la Gata que hablar de que los consumidores están siendo engañados, según este pleito, por los dealers. es la que hay. Gracias a ellos yo tengo programa de radio. Porque si ellos dijeran toda la información importante, yo no sería necesario. Por eso siempre le pido a usted, riegue la voz, comparta este programa. Claro, yo estoy consciente de este, que este programa tiene un problema grandísimo, que solamente lo oyen Cuatro gatos.
1: Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos Y me drink son caos, miseria y masacre. Reguetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía una angustia y era encontrar a sus papás. grito es un gato. Es un gato limpiecito, enanito y juguetón ¿Y Le, gusta le gustan las sardinitas y es amigo del ratón Es un gato muy sociable, mi gatito de algodón
0: Vinagrito,
1: está chido mi gatito.
0: gatito Vinagrito, un gato espujadito, un gato sabrosito sabrosito vinagrito. Chito,
1: Estaba en un cuartucho cuando yo lo recogí, chiquitito y muerto de hambre, botadito por ahí, le di un plato.
2: Acaban de escuchar el tema, el gatito vinagrito, para que usted se ponga en talla, como dicen por ahí, estafan a hombre con residencia vacacional falsa en Facebook. El querellante pagó la supuesta renta mediante ATH móvil. Un hombre fue víctima de una estafa de, al, al alquilar una residencia vacacional eh, a, a, falsa a través de Facebook, informó la policía. El querellante alegó que el pasado 25 de marzo se paró una residencia en Guayama por 287 dólares con 50 centavos y cuando el individuo llegó durante la tarde a ver ayer al, de, de, al lugar, se dio cuenta que la vivienda no existe y le dieron el tumbe para que mira. no oh, señores, tenga cuidado. ¿Eh? Por otro lado, cierre de centro de cuidado por, para personas, de, o, personas con discapacidad intelectual, intelectual puso en riesgo a más de 40 residentes. Un informe federal concluye que la bruta clausura de la institución en Trujillo Alto pudo precipitar la muerte de cuatro de los residentes. El traslado de más de 40 personas con discapacidad intelectual en agosto pasado de un centro de cuidado en cual residía por orden de una división adscrita al Departamento de Salud se hizo de forma atropellada y sin tomar las medidas requeridas por, para minimizar el riesgo de contagio con coronavirus sin informar a sus familias y poniendo en riesgo su seguridad. Concluyó un informe presentado por el monitor Alfredo Castellano ante el Tribunal Federal. La reubicación de los residentes del hogar Fundación Modesto Gotay en Trujillo Alto incluso pudo precipitar el fallecimiento de cuatro de ellos, indicó la Oficina Federal del Coordinador Conjunto de Cumplimiento que presentó, del, eh, presentó el informe el pasado martes. En nuestra opinión que la bruta remoción de los participantes de su lugar estable de residencia colocó un estresor significativo en sus vidas, lo cual podría potencialmente perjudicar su estabilidad conductual y funcional, así como su adaptación y salud mental. Establece el documento, en el caso federal, por los servicios que el gobierno brinda a personas con discapacidad intelectual. ¡Ay, señor! Mm. Pero eso sucedió y si, si nosotros no lo decimos aquí, se pierde entre las noticias que sucedieron en Semana Santa. ¿Mm? Por otro lado, Amazon está, siendo, está bajo la mirilla en este momento, la empresa Amazon, y admiten, que sus conductores deben de orinar en botella durante el recorrido. O sea, ellos, Amazon no quiere que, si el conductor tiene ganas de orinar, pues vaya a un sitio y se baje y entre y haga fila si hay en el baño, etcétera. No, no. Para aligerar el proceso, los conductores tienen que andar con una botella para orinar en la botella. La firma, que ya es el segundo mayor empleador de Estados Unidos, se retractó del mensaje que publicó en Twitter el pasado 24 de marzo en respuesta a un representante de Wisconsin. Amazon admitió que sus conductores deben orinar en botellas debido al tráfico y a los problemas para encontrar baños durante los recorridos de entrega al disculparse públicamente con los congresistas estadounidenses que denunció la situación. Ah, en algo tienes razón. Muchas veces hay, tú estás ahí con la presión para ir al baño y llegas al sitio, el baño está cerrado, no está disponible. Pero los tipos tienen que andar con su botellita para orinarse. Por otro lado, le dan golpe, un duro golpe a Donald J. Trump. La campaña del expresidente debe devolver 122 millones de dólares por recaudación irregular. El expresidente obtuvo millones de dólares, pero hubo una trampa que fue reportada como fraude. ¡Oyete esa! la campaña de reelección del el expresidente Donald Trump debe devolver 122.7 millones de dólares recaudados en forma irregular y tras quejas de los donantes con sus bancos. Aunque las personas que entregaron ese dinero a la campaña del exmandatario lo hicieron sin conocimiento de causa directa ya que no fueron informados del pago recurrente mensual por la que hay personas que donaron hasta 8 mil dólares con cargo a su tarjeta de crédito. ¿Oíste esa? Un análisis a las, finanzas, a las finanzas de la campaña del expresidente realizada por el New York Times reveló, que la, reveló las irregularidades, irregularidades con base en los archivos de la Comisión Federal de Elecciones. Las transacciones se hicieron a través del sistema WindRed que integró la selección de pagos recurrentes en forma automática, pero decenas de donantes desconocían su funcionamiento. O sea, el donante le daba una aportación creyendo que ese era, pero de momento caían recurrentes. O sea, que todos los meses le iban a descontar el dinero. ¡Ese es Donald J. Trump! ¿Eh? Las personas que aceptaban donar al expresidente por solamente una ocasión debieron quitar la opción de pago semanal, lo cual descubrieron cuando recibieron su estado de cuenta de su tarjeta. O sea que Trump le dio el tumbe a la gente, papá, hoy es de esa. Los bancos comenzaron a recibir denuncias de fraude debido al pago obligatorio sin que los tarjetavientes lo supieran. Ah, parece esa oferta, ¿ah? Eh? Tiene que ahora devolver 122 millones para su campaña de reelección. Ahí lo tienes. ¡Qué joyita, papá! ¡Qué joyita! ¿Eh? Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí señor, sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permitas, por favor, que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deudas que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478 3379 478 3379 478 3379. Pues Donald Trump dando el tumbe, ¿eh? ¿Para que Mira, para que te lo goce, papá. ¿Eh? ¿Y dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Para que usted esté al día. Porque nosotros los consumidores tenemos que estar ojo a visor. Si no lo hacemos, nos espeluzan. ¿Eh? Por otro lado, un fondo de inversión de capital colapsó y tiene a los mercados, en, colapsó esta semana pasada, semana mayor. ¿eh? Y tiene el sistema financiero porque los que cayeron fueron grandes. Dos de los mayores bancos de inversión del mundo, el suizo Credit Suisse y el japonés Nomura, Afirmaron que podrían sufrir grandes pérdidas, hasta 2 mil millones de dólares en el caso del segundo, por la caída de Archegos Capital Management. Se trata de un fondo de invención familiar creado por Bill Juan, un multimillonario con base en Nueva York, que a pesar de haber tenido problemas con las autoridades financieras en el pasado, hoy es de esa había logrado convertirse en un importante operador en los Estados Unidos. Tanto así que el colapso de su fondo de inversión podía representar la pérdida de riqueza personal más espectacular de la historia. Aseguró en Twitter el millonario inversor en criptomonedas Mike Navogratz. Archellos. Manejaba 10 mil millones de dólares de la fortuna personal de Juan y su familia, pero sus posiciones totales, de las que se deshizo el jueves y el viernes de la semana pasada, se acercaron a 30 mil millones de dólares, informó The Wall Street Journal. La inesperada liquidación de Archegos provocará escalofríos en los mercados de valores del mundo manifestó Dominic O'Connell, corresponsal de negocios de la BBC. Los fondos de inversión ganan dinero comprando y vendiendo acciones y activos y esto es lo que hace así Archegos Capital hasta el pasado viernes cuando fue incapaz de hacer frente a las garantías que le pedían los acreedores. ¿Ah? La información disponible hasta ahora apunta que Archegos había invertido grandes cantidades en acciones ¿Ah? y, y algunas de las compañías cuyas acciones empezaron a perder valor, en la gente empezó a decir, hey, I want my money. ¿Ah? Dice que la, la prensa espe, especializada... Atribuye una, fuente, una fuerte caída en el precio de las acciones del gigante de medios estadounidense ViacomCBS CBS la semana pasada. O sea que debido a ViacomCBS CBS, que hay que recordar que Vía CBS, esa fusión, la orquestró el actual dueño de Univision. El que compró a Univision. Él era el, el financiero de, de Viacom. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, Univisión reportó la, los resultados financieros del primer trimestre o sea, diciendo que no, que no generaron los ingresos que esperaban, pero algo en la noticia que no mencionan. Ah, mencionan que van a haber recortes y reducciones de costos. Lo único que le queda a Univision en Puerto Rico es WKQ, porque la otra es de, de Lieberman. Ya no es Univision, aunque usted ve contenido de Univision. O sea que veremos tijeretazo adicional en las estaciones de radio que ni las mencionan los resultados ellos quieren salir de eso están buscando quién las quiere comprar ¿Mm? eso es lo que hay yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com y está esta información los invito a que entre a mi facebook.com diagonal doctorchopperpr y regístrate ya estoy casi sobre 20.300 personas regístrate Edúcate y oriéntate. Es lo único que te puede, podemos hacer. Y comparte este programa, riega la voz, que estamos aquí. Pueden decir que estamos 24-7. Mi esposa está bien molesta porque dice, oye, tú no, tú no, tú no. Coge un break, coge un break. Llegará el momento de coger el break. Me despido ustedes por el día de hoy y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más del único programa dedicado a ti y a tu bolsillo Hablando en Plata
1: Y mi drink son caos, miseria y masacre Reguetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás grito es un gatito que parece de algodón
0: Sabrosito Vinagrito Vinagrito